0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《大圣鬼话》新片，我是主播孙宇，孙大圣为您讲述发生在您身边而您并不曾听说过的故事。每天晚上《大圣鬼话》与您不见不散。今天呢，给大家说一个发生在我们辽宁省辽阳市的这么一个故事啊。这个故事的主人公是一位妹子，但是给我们提供故事的这位是他公司的一同事啊，是一位大哥。这大哥说呀。故事中，这位妹子刚到他们公司的时候，就把他们所有人都给震惊了。原因是因为啊，这个妹子关于评书中所有人啊这些名字、一些大侠的名字啊，那是一张嘴就一串一串的啊，非常熟。那么，这个妹子她自己说，这些啊，她都是从小跟她哥学的啊。他小的时候啊，他亲哥哥大概七八岁的时候。那个时候，他们的父母都很忙，忙着工作干活赚钱养家。白天呢，就把他们兄妹呀、啊、放在他爷爷奶奶家。他爷爷呢也得下地干活，主要是奶奶照顾他们。他奶奶呀、啊、腿脚还不方便，除了像做饭什么这些必须的，其他的啊，只要两个孩子在院子里边，在安全的情况下呀、啊，这奶奶基本上也就不管了，自己呢在屋里边啊缝补点东西。啊，当时啊，奶奶家养了很多鸡、啊、鸭、鹅、狗、猫之类的。这老太太呀、啊，害怕这些动物伤到这个故事中这个妹子。那时候这个妹子很小啊，所以啊，这个奶奶就让他哥照顾他，他哥也很喜欢这工作。那时候农村小学呀、啊，下午将近三点钟才上课，正好那时候这个妹子啊，她十来个月大。他妈呢，呃，放下她去上班的时候啊，这孩子是六个月。他哥那个时候，在他妹妹六个月的时候就开始正式的接手照顾他。啊，妹子说呀，他的噩梦啊从那时候就开始了，啊，家里边啊曾经有个亲戚去这个城里边，回来的时候给他哥哥带回来一玩具，什么玩具啊？一个小皮球，不大一小皮球啊，花花绿绿的，比这个乒乓球啊稍微能大一点，没多大。他哥哥高兴坏了，拿着这东西啊就当暗器练。为什么 呢？ 因为当时奶奶家没有电 视， 那会儿就一收音机。每天他哥呀就弄这一收音机在那儿听评 书， 啊， 评书里边各种打侠、会是什么暗器啊 啊， 他哥听得来劲 儿， 听得来劲儿 呢， 弄这一球小皮 球， 就拿着这个当暗器玩。那么拿这个当暗器打什么东西 呢？ 当然是打这个院子里边各种动物 啊， 练暗器嘛。可是啊，由于他哥,哥那时候实在是太小，这院子里边啊，除了鹅以外，他谁也打不着。那鸡鸭鹅狗猫，也就鹅笨点儿啊，其他的那么灵活，他真打不到。但是这鹅虽然他能打到，他也不敢打，为什么呢？因为这鹅太野蛮。之前我讲故事的时候也提到过，这大鹅拧人呢啊，一打这鹅，这鹅是真不干呐啊。这回好了。他开始照顾妹妹了，啊，他妈妈去工作了，妹妹归自己照顾。妹妹那会儿啊还不会走道呢，就坐在这个小床上，那还不是一打一个准儿，是吧？行，我打不着洞，这回我打你吧，啊！但是呢，每次打都得把他的妹妹给打哭了。等他妹妹哭了，他奶奶从屋里边走出来的时候，他哥,哥早就已经把这小球给收好了。然后他奶奶就认为呀、啊，这个自己的孙女爱哭。他没想到是自己的孙子打的。那么说，小孩啊，适应什么就是快啊。前几天这个妹子、啊，他哥打他，他还哭呢。到后来就习惯了，就不哭了。他哥呢，最喜欢拿这小皮球打他妹妹这头。面朝前的时候就打脑门啊，背对着他的时候就打后脑勺。为什么喜欢打头啊？因为脑袋硬啊。这个橡皮的那小球啊，它有弹力。一打头弹回来都不用跑过去捡，如果打在身上啊，他弹不了那么远，啊，就这样，他妹子啊，这噩梦就一天一天的这么延续着。等过一段时间呢，这妹子学会走路了，摇摇摆摆的走啊，他哥就开始练习打移动目标啊，反正这么摇摆的走，走的也慢。他哥这一手暗器练的啊，这手活练的，随着他妹妹逐渐的长大。他哥这个技术是越来越精准，啊，练的越来越炉火纯青的啊，在这个妹子的老家呀，有这么一说法啊，小孩在学走路的时候，就是五岁以前呢，每天走的越多，这家里人那就越高兴。当然，出于这个安全考虑啊，有人带着是最好的。他们家呢，他奶奶腿脚不方便，别的大人都有正事儿，就让他哥。啊，把这个任务又派给他哥了，带着他妹妹在村里边玩。这一下啊，他哥把他妹妹领出去之后，村里这小孩啊，老崇拜他哥了。为什么呀？因为他给这些小孩表演他使这个暗器，这个道具就是一个小皮球和他妹妹。啊，谁鼓掌的声音最大，他哥就让那个人啊，你不是拍巴掌拍的响吗？好，你拿小球，我可以允许你练一下。这目标还是他妹妹。但是谁也没有他砸的准，啊，就这么的，没两天家里边大人就都知道了。这妹子他爸把她哥,哥是一顿暴打啊。可是啊，这么有成就的事儿啊，虽说这次挨打了，但是我也要继续下去。别人家的大人呢，怕惹祸，就跟自己家孩子说啊，绝对不可以拿球砸这个妹子啊。别的小孩啊，最后就不敢砸，只好看他哥哥表演，啊。他呢，跟别的小孩说，大家也约定好，回家谁也不跟大人说，啊，这一砸就从两岁多一直给砸到五岁。那么说他妹妹啊，这期间也会说话，会告状了。这孩子他怎么不自己回家跟大人说呢？因为他哥教他的啊，你千万不能回家说，你回家要是一说的话，那就不让我带你出来玩的。那他妹妹从小吧、啊。就喜欢跟他哥玩，而且也玩习惯了。而且实话实说啊，这橡皮球啊，打到身上也不疼啊。他还真害怕回去说完之后，他爸妈不让他哥带他出来玩了。所以啊，他自己压根就不说。啊，转眼间这个妹子五岁多了。一个夏天，他哥又逃学，然后带他出去玩。可是呢，他逃学呀、啊，别人不逃啊，除了这兄妹俩就没别的小朋友了。这俩人玩的也挺无聊的，转悠转悠就转悠到村外去发现呢，远处有一个小孩在那站着。这会儿是傍晚呢，啊，这天逐渐的就往下黑。当时这兄妹俩呀，离这小孩啊挺远啊，看不清是谁，但是估摸着肯定是附近这几个村子的小孩啊。这几个村子的小孩基本上他哥都认识。他哥就跟他妹妹说：“说咱俩呀，偷偷跑过去吓唬他一下。”他妹子挺高兴啊。然后他哥指挥他妹子啊，说：“你呀，从侧面包抄啊，你从侧面过去。”他哥自己先跑到离那个小孩近的地方啊。这时候啊，那个小孩还是背对着他哥呢。他哥呀，跑到一棵树后啊，打算让他自己这个妹妹从侧面跑过去，吓那人一跳。啊，然后自己呢，再用小球砸这个人一下。这个时候啊，他距离那个小孩啊，大概十几米，就他哥啊，距离这小孩大概十几米。那个小孩一直没有回身，他觉得呀、啊，完全可以啊完成自己的计划。他妹妹这时候啊，从另一个方向过来，人小嘛，腿也短。等他妹妹离那小孩能有七八米的时候，那个小孩啊，侧过身来了。这妹子他哥呀吓一哆嗦，为什么呀？这个小孩啊笑得非常的欢畅，最可怕的是啊，这小孩两个眼睛是两个大窟窿。他哥的第一反应就是这他妈是鬼。他妹妹还不知道呢，那他妹妹岁数小啊，也没看见这人的脸，很兴奋呢，冲着这个鬼就跑过去了。这时候他哥想冲出去救那个妹子，但是他哥不敢啊。虽说不敢，他也不能袖手旁观，看自己妹妹往鬼旁边跑啊！他哥猛地想起自己这个暗器了，掏出来这个暗器啊，使尽了全身的力气，就把这球砸在他妹妹头上了。他妹妹啊，被这球打的啊，这球劲儿用的是挺大，这一下就给打坐倒在地上。他妹妹还很奇怪呢，咱不是商量好我跑过去吓唬他，然后你拿球砸他吗？这怎么突然间你来扎我来了？自己就想不明白了啊！爬起来以后啊，还要过去。这个时候，这小球弹回来了啊！他哥赶紧又捡起来了。他妹妹啊，愣了一会儿之后站起来，还往那鬼那边要走啊！他哥赶紧抡圆了，又是一球，又把他妹妹给扎倒了。这回他妹子是真急了啊，就说不是这么玩的，你冲我干嘛呀？他妹妹赶紧又掉头往他哥这边跑。好在，这个鬼啊，那时候一直是站着没动，啊，这个妹子啊，很快就走到他哥所在的这个树后边，就跟他哥哥吼啊：“你干嘛呀？”这时候他哥根本没有心情理他呀，就告诉他：“你赶紧回家。”他妹妹也不知道自己怎么回事啊，但是他妹妹很少看见他哥这么严肃啊，也有点害怕了，很听话，自己就跑回去了。他哥呀，这时候就在这个树后边盯梢，盯着啊。他哥心想：这鬼要是追过来，那我就跟他拼了，是吧？我自己又拿球砸他，争取点时间。等我妹妹要是跑远了的话，他还没有追过来的话，那我自己再跑。啊，他哥是这么想的。眼看着自己这个妹妹啊，跑回村去了。回村以后啊，这鬼还没有动。这时候他哥才一点一点的往回走。边走边看，当他自己也快要进村儿的时候，这时候鬼动了。不过呀，这鬼不是冲他，而是远处又来了一个小孩看那小孩的身形很熟悉，应该是他自己的一个同学。这同学呀，姓赵。这时候他哥也顾不得了，是吧？我把我自己妹妹救了就得了，我是救不了你了，顾不上他了啊！这时候他哥是自己玩命往回跑。回去之后一看见大人们啊，这时候已经都来了，他妹妹正在这说呢，但是他妹妹太小，也说不明白怎么回事啊，就说他哥拿球砸他，让他回家。等他过去，他一说啊，本来他还以为呢，我说完之后大人未必信，没想到他说完之后啊，把他爸给吓一跳。这大人呢，赶紧就把两个小孩啊先整回家，其余的大人赶紧奔这个孩子说的方向。去找那个姓赵老赵家他们家那个孩子，等大家呀、啊、这些大人到那个地方之后啊，发现这个孩子不见了，然后大家开始到处找，最后啊在村外一个小河里把这孩子给找到了。等找到的时候，这孩子早死了，啊，后来呀、啊、他们长大以后，他们家人才告诉他，当年他跟他哥哥看见的那个小孩啊，那个小孩啊早就死了。是他爸爸小时候，他们村里的一个人，这小孩是被他自己亲妈把眼睛给挖出来之后给活埋了，死了之后啊，闹了很多年的鬼，后来逐渐才安静下来，因为太惨啊这个事儿，所以说村民呢、啊、没有跟孩子说过，这都是他们长大以后了，这才敢告诉他们啊。这妹子说呀，后来那个鬼呀，怎么回事？大人怎么处理的？她现在不知道。就即使现在长大了 啊， 跟跟大人问起这事儿的时 候， 大人也都是闭口不提了啊。到底这个鬼后来何去何 从， 还真不知道。现在 呀， 他哥小时候用来砸他妹妹那小 球， 现在他哥还留 着， 自己没事的时候 啊， 就砸自己儿子玩。不过 呢， 得趁他媳妇儿不在的时 候， 他哥才敢玩。啊， 好了 啊， 咱们今天这个故事 啊， 先到这儿 啊， 咱们明天呢继续。